0: E esse culto é um culto especial, porque é um culto da família. E quando nós chegamos aqui, vocês se lembram qual foi o salmo que foi lido logo que nós começamos esse culto? O salmo que tem uma proposta para a família, o salmo 128, não foi isso? Salmo 128. E o salmo 128 é um projeto de Deus porque ele, ele mostra qual é o alvo de Deus para com a família. A Bíblia ela tem promessas, não somente individuais, mas coletivamente para o lar, para a família. E é por isso que a Bíblia diz, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Esse toda a sua casa é o alvo de Deus. Através de você, através da sua fé, ele vai alargar a salvação e alargar as bênçãos dentro do seu lar. O Salmo 128, ele fala a mesma coisa, ele fala das bênçãos de Deus dentro de lá. E eu queria começar Nós não vamos se ater muito a esse salmo, mas eu queria usar esse salmo para que você possa entender algumas coisas que são tremendamente importantes para que você e a sua família sejam abençoadas diante de Deus. A primeira coisa, ir recitando o Salmo, bem-aventurado aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerá, feliz serás e tudo irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, Será como uma videira frutífera. Você já foi visitar uma vinícola? Que coisa linda, aqueles cachos, né? São lindos, desejados, né? E é fruto da alegria, o vinho. A tua esposa serão como uma vinícola cheia de cachos. E diz mais: os teus filhos, como rebentos da oliveira, aqueles rebentos que vão nascendo, que vão demonstrando que mais futuramente eles farão parte de uma grande árvore de oliveira, onde é extraído o óleo da unção. E diz mais aqui, estarão à roda da sua mesa, não estarão dispersos, não estarão uns contra os outros, mas estarão unidos ao redor da tua mesa. E não acho que não tem... Eu sou de uma família de cinco filhos. Meu pai era cearense, minha mãe era paraibana se conheceram no Rio de Janeiro, no baile de formatura da minha mãe, que saiu enfermeira. E eles aqui do Rio de Janeiro, por morar no Rio de Janeiro, eu tive só cinco filhos, porque o restante da família lá no Nordeste era de nove para cima. Então, eu sei o que é crescer no meio de uma família com muitos irmãos. Mas o meu pai tinha esse costume, todo mundo se assentava na mesa. E os olhos dele brilhavam quando ele olhava para cada um ali na mesa. A satisfação de você ver os seus filhos unidos com vocês, sabe? No mesmo sentido, se esforçando junto para alcançar os objetivos. É isso que a palavra de Deus diz. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. E termina dizendo... E veja os filhos dos teus filhos. Eu estou nessa fase. A Regina já, já começou a ver os filhos dos filhos. Eu ainda não vi. O meu mais velho eu ainda não tem. Os outros dois ainda são solteiros. Mas eu fico lá, fustigando. Eu quero ver os meus filhos dos meus filhos. Porque é bênção de Deus para a família. Vamos fazer uma oração, Senhor nosso Deus amado. Nesses momentos, Senhor, que nós temos do culto, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito possa falar o nosso coração. Porque, Senhor Deus, se tu não falares ao nosso coração, nenhuma palavra do homem será capaz de convencer ou de mudar a vida. Mas o teu Espírito tem poder, Senhor, de fazer, Senhor Deus, o coração de pedra se transformar num coração de carne. O Teu Espírito tem poder, Senhor Deus, de curar as feridas da alma. O Teu Espírito tem poder, Senhor Deus, de gerar fé e esperança nos corações. Por isso nós rogamos, Senhor Deus, enquanto nós estivermos meditando na Tua Palavra, ó Deus, sopra o Teu Santo Espírito neste lugar. Que haja o bafejar de Deus e a bênção de Deus seja estabelecida que as nossas mentes, o nosso coração esteja o cativo, Senhor Deus, para compreender o que queres de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todas essas bênçãos da família são condicionais. E a condição está no versículo primeiro. Se você vê o versículo primeiro, ele diz lá, Feliz aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Então, Deus colocou duas condições, para que você tenha a bênção de Deus na sua casa, no seu lar, prosperidade, na sua família, filhos dos seus filhos, todos abençoados. Duas coisas somente o salmista colocou aqui. Primeiro, temer ao Senhor. Segundo, andar nos seus caminhos. E eu quero trabalhar conosco aqui, meditar sobre isso. O que seria para nós temer ao Senhor? ao Senhor, muitas vezes é, é, podemos achar que é fácil ter uma resposta, temer o Senhor, conhecer a Deus, é se entregar ao Senhor Jesus Cristo, talvez é frequentar uma igreja, é participar do louvor, é ler a Bíblia todo dia, o que realmente seria temer a Deus? Será que temer a Deus é tão somente saber que Ele existe? que ele é um Deus poderoso que pode fazer milagres? Será que temer Deus é tão somente isso? Saber que no momento que eu precisar, eu posso orar e esse Deus ouve a minha oração e a mão dele é poderosa para intervir na minha vida? O meu, meu tablet está falando sozinho. Não é isso. Temor, Senhor, é mais do que isso, e eu vou te explicar, e eu vou te explicar através do livro do profeta Isaías. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. É uma passagem maravilhosa. É o chamado de Deus. Deus chamou Isaías ali para um ministério profético e messiânico. Profético porque ele iria dizer as palavras que Deus colocaria nos seus lábios messiânico, porque essas palavras eram para Israel e apontavam para o Messias. Não somente o nascimento do Messias, mas também a obra do Messias, a morte do Messias e a vitória do Messias. Então ele era um profeta messiânico, falava sobre Jesus Cristo há quase 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E Deus chama esse homem, mas esse homem já era um homem de Deus. Se você estudar a vida do profeta Isaías, ele era um homem culto, era um homem conhecedor da palavra de Deus, era um homem que andava nos caminhos do Senhor, era um homem da linhagem real da tribo de Judá e que fazia parte da assessoria do rei Uzias que era um rei temente a Deus e foi um rei próspero em Judá. Mas nem por causa disso, Deus estava satisfeito com aquilo que estava acontecendo no meio do seu povo. O povo tinha se afastado de Deus. O povo estava longe de temer a Deus. É nisso que nós temos que compreender o significado da palavra temor ao Senhor, o Salmo 128 diz isso, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, então é possível você ser povo de Deus, olha o raciocínio, é possível você conhecer a Deus, porque o povo de Judá conhecia Deus, conhecia os feitos de Deus, Cria num Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que aquele Deus tinha aberto o mar vermelho para o povo passar. Isso estava registrado nos anais deles, eles sabiam, e era contado de geração em geração. Eles sabiam que Deus tinha feito água jorrar da pedra no meio do deserto. Eles conheciam a história que Deus transformou águas amargas em águas doces para o povo beber, lá em Mara. Eles tinham as histórias que contavam que lá na época de Josué, Deus mandou circundar as muralhas de Jericó e em vez de atacá-las com pedras ou com lanças, simplesmente cantar louvores e no final das sete voltas gritar-se a muralha, caiu pelo grito. Eles conheciam tudo isso. Eles tinham visto no passado, as gerações anteriores, o monte Sinai fumegar, Moisés descer com as tábuas da lei escrita. Eles viram a manifestação do poder de Deus. Mas eles não temiam o Senhor. Então, temer ao Senhor não é igual conhecer ao Senhor, é diferente, é totalmente diferente. É possível você ter conhecimento de Deus, mas você não temer a Deus. Aí nós vamos ver aqui o que aconteceu com o profeta Isaías, capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, o rei que ele estava lá no palácio, que ele assessorava, porque ele tinha o conhecimento, ele assessorava o rei. Nesse ano que Uzias morreu, o que, que aconteceu? Eu vi, diz o profeta Isaías, o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam os rostos. Com duas cobriam os pés. E com duas voavam. Tenta imaginar isso, que maravilhoso. Ele viu esses serafins voando em torno do trono. E eles clamavam uns para os outros, dizendo... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de uma fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram ao rei, senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz, ou um alicate, e com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Pare para pensar um pouco. Conheciam a Deus, conheci os feitos de Deus Sabiam que Deus é poderoso, que Deus faz milagres, que pode fazer qualquer coisa, que nada para Ele é impossível. É o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que guarda o seu povo, o Deus que abre caminho no meio do mar para o seu povo passar. Mas o Senhor diz, ó, todos os dias estendi a minha mão para um povo rebelde e obstinado, do coração. E eu fiquei pensando o seguinte: como isso pode acontecer? E eu fiquei analisando a questão da igreja dos últimos dias, a nossa igreja, a igreja desse mundo moderno, aonde nós apregoamos muito o poder de Deus e esquecemos de ressaltar o que a santidade de Deus. É algo interessante, porque Deus estava chamando Isaías para que o Isaías fosse uma bênção. E nós queremos ser uma bênção, queremos que a nossa família seja uma bênção. Mas para que Isaías realmente fosse uma bênção, e olha que Isaías era um homem culto e preparado nas coisas de Deus. Ele precisava entender que nós devemos olhar para Deus com um olhar diferente. Aí Deus dá uma visão. Na verdade, Isaías teve três visões nessa passagem. Três visões. E eu quero dizer o seguinte, essas três visões que Deus deu a Isaías são as três visões que nós devemos ter para que Deus possa transformar totalmente a nossa vida e a vida daqueles que estão ao redor de nós. As mesmas três visões... Essas visões que Deus deu para ele não são especiais, não. Deus estava mostrando algo que nós precisamos enxergar, principalmente a igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. Pastor, então, quais são as três visões? A primeira visão que Deus deu a Isaías foi a visão de um Deus santo. Ele precisava disso. Ele já conhecia a visão de um Deus poderoso, mas o poder por si só não muda as pessoas. Não muda. Ver o poder de Deus não necessariamente vai mudar a vida de ninguém. Porque para mudar a vida de uma pessoa, você precisa de uma transformação de dentro para fora. E não é vendo, sabendo, conhecendo o poder de um ser sobrenatural que vai fazer isso com você. Muitas vezes você vê o poder... Você já reparou? Agora, eu me lembrei. Você já reparou que os filmes que mais dão bilheteria nesses últimos dias são os filmes de Liga da Justiça, Marvel e outras coisas mais... Todos os personagens têm concentração de poder. É isso que o homem procura hoje em dia: poder, poder. As pessoas matam por poder, elas disputam poder, se corrompem por poder. Todo mundo quer poder. Mas o poder por si só não muda a vida das pessoas, não vai mudar a sua vida. Saber que Deus opera milagres. Você precisa ter uma visão maior do que esta para que você tenha uma verdadeira conversão diante de Deus. E o Senhor, Ele quer mudar cada um de nós de dentro para fora. Então, Deus mostrou para Isaías a primeira visão. Qual foi a primeira visão? Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não somente isso. Ele não somente ele não estava vendo as obras de Deus. Deus não se preocupou por mostrar o que ele podia fazer. Deus se preocupou de mostrar a Isaías quem ele era. Eu sou o Senhor dos Senhores, o Senhor dos exércitos. O meu trono é alto e sublime. a minha visão é terrível porque eu sou terrivelmente santo, e os anjos apregoavam isso, para que isso impactasse a vida de quê? Do profeta, que seria profeta, ele teria que saber se você foi chamado por Deus para alguma coisa, saiba, tenha visão, que aquele que te chamou é tremendamente santo, ele tem poder, tem poder. Ele faz milagre, faz milagre. Mas a característica, a essência dele é santidade. Aliás, o Senhor tem duas essências maravilhosas. A Bíblia diz que ele é santo. Ele é santo. Na extensão da palavra, na plenitude da palavra, ele é santo. Nele não há variação nenhuma, contaminação. Ele não pode ser contaminado pelo mal. Ele não pode ser tentado, ele é tremendamente santo. A segunda coisa, ele é Deus, é amor, diz a palavra de Deus, é a essência dele: ele é amor, o resto é atributo, eternidade é atributo, poder é atributo dele, onisciência é atributo dele. Onipresença está imanente em todos os lugares ao mesmo tempo, é um atributo dele, mas a essência mesmo é santidade e amor. E quando nós estamos diante desta visão tremendamente santa, um, uma visão assim de um clarão violento diante de nós, uma santidade que brilha como o sol, nós temos a segunda visão. E essa segunda visão que Isaías teve era a visão dele mesmo. Agora eu quero dizer para você, quanto mais você se aproximar desse Deus Santo, mais você vai ver os seus defeitos. Isso não quer dizer que Isaías era um imprestável. Ele era um homem de Deus. Aos olhos humanos, olhando assim, seria um homem elogiável. Mas quando você está diante dessa presença maravilhosa de Deus, essa visão de Deus Santo, você vê que você, na verdade, tem defeito. Você tem limites. Você não é o rei da cocada preta. Você não é aquele que você acha que é. Você começa a cair na sua realidade. E foi esta segunda visão que Deus deu a Isaías. Você, Isaías, vai ser uma bênção. Você vai ser usado por mim. Mas você tem que entender que é a minha graça que vai fazer isso. Não, não são os seus méritos, não. Por quê? Porque você é pecador. E foi exatamente isso que Isaías entendeu. Diz, ai de mim que estou perdido. Um homem de Deus. Dizendo isso, por quê? Porque ele viu o Senhor. Viu o Senhor Santo e diz, ai de mim que estou perdido. Não tem jeito, sou pecador. E os meus olhos viram o Senhor. Eu tenho lábios impuros. Não é porque Isaías falasse palavrão, nada disso. É porque até as palavras deles não eram apropriadas. E, muitas vezes, as nossas também não são. Muitas vezes, nós temos que abençoar e não abençoamos. Muitas vezes, nós temos que dizer para as pessoas o certo e o errado e, por estar politicamente correto, nos calamos. Ai de mim, que não faça as coisas que deveria fazer e que Deus espera que eu faça. Estou perdendo as minhas forças, estou morrendo. A santidade de Deus vai acabar comigo. Mas Deus não quer a sua derrota. Deus quer que você entenda que a obra de Deus na sua vida... É pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Deus começa a fazer uma obra na sua vida. E quando você começa a entender que você foi chamado para servir um Deus santo, você começa a temer a Deus. Por que, que tem tantos escândalos no meio da igreja hoje? Por que tantas pessoas dão um péssimo testemunho? Por que perderam a visão do Deus Santo e ficaram somente apregoando o Deus Poderoso. Aí você pega os cultos nos púlpitos, não se fala mais em santificação, em santidade, em pedido de perdão a Deus, em transformação de vida, não. Se prega o quê? Venha para Deus, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai derramar isso, Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda é muito fácil apregoar o poder de Deus, quando você não quer ter comunhão com Deus Santo. Mas quando você está na presença de um Deus Santo, você se preocupa com você. Antes de querer ser usado por Deus, você se preocupa com você. Isaías se preocupou com Ele, ai de mim. Deus está me mostrando algo, mas eu estou preocupado comigo. Do jeito que eu estou, não consigo fazer. Do jeito que eu estou, não vai dar. Aí o Senhor falou assim, agora eu vou te purificar. Eu vou perdoar os seus pecados, justificar você. Porque sem isso, você não poderia estar nem de pé diante de mim. Aí a palavra de Deus diz que ele viu o anjo pegar com um alicate né, de metal, uma tenaz, vai lá e pega um, um pouco da brasa do altar e vem e queima os lábios do profeta. Quem já se queimou? Eu, quando era pequeno, era muito levado. né? Aí eu saí de casa, pequenininho, saí de casa para brincar na rua, só vivia na rua, minha mãe me batia muito que eu pulava o muro da minha casa, ela me proibia de ir para a rua, mas eu pulava assim mesmo, aí ela me batia muito. Mas, uma dessas vezes, eu pulei o muro e eu saí para brincar. E, assim, mais ou menos uns 100 metros da minha casa, eu olhei e falei, Ih, areia de praia, no Caxambi, areia de praia, só na cabeça de uma criança mesmo. E eu vi aquele tudo branquinho, falei, vou pular. Já me pensei assim, já mergulhando na areia de praia e brincando. Quando eu pisei aquilo ali, era aquela pozinho branco da brasa que já tinha. Ainda estava quente e eu queimei os dois pés. Ainda bem que a minha mãe era enfermeira, né? ela já correu lá e já fez o curativo, mas eu fiquei uma semana com aquilo latejando. Imagina agora o anjo trazendo uma brasa do altar de Deus. Ele falou, é brasa, eu conheço brasa, é brasa. E essa brasa toca nos seus lábios. Você sabe que o lábio é sensível. Hoje eu estava fazendo a barba, escorreguei um pouco a gilete, ela pegou aqui no lábio, aí já sangrou. Quando pega no lábio, ai meu Deus, aquele leão é muito sensível. Imagina tocar com a brasa nos seus lados, não deve ter sido fácil, mas foi necessário, muitas vezes Deus vai fazer assim conosco, ele tem que santificar a sua vida, ele tem que colocar a brasa do altar na sua vida. Muitas vezes não vai ser fácil, mas é necessário. Primeiro, ter a visão do Deus Santo. Segundo, Deus precisa purificar a sua vida. Não é de qualquer jeito que nós servimos ao Senhor. Josué, lá no livro do profeta Josué, Josué diz, diz para o povo, santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quer ver a maravilha na sua casa? Quer que a tua e toda a tua casa seja salvo? Quer que a tua casa seja uma benção, uma harmonia do lar? Então, deixa Deus operar dentro, começando na sua vida e na sua casa. E muitas vezes vai ser brasa mesmo, brasa tocando em você. Vai ser algo que você não desejaria que acontecesse, mas é necessário, porque Deus já vê lá na frente. Deus já vê o resultado, Deus já vê a bênção que vai ser, Deus já vê o crescimento. Olha o que aconteceu quando ele viu a visão do Deus Santo, quebrantamento. Quebrantamento. E a melhor coisa para Deus é ver um coração quebrantado. A palavra de Deus diz um coração quebrantado eu nunca vou desprezar, diz o Senhor. Essas coisas nos fazem o quê? Temer ao Senhor. Isso é temer ao Senhor. Não é conhecer a Bíblia. Temer ao Senhor é ter a visão do Deus Santo... Saber que você precisa saber ser santo para ter comunhão com ele e deixar-lhe tocar com a brasa em você. Vai doer. Deixa-lhe tocar com a brasa em você. O Senhor diz, ó, as tuas iniquidades foram tiradas. Perante os meus olhos agora, as suas vestes são alvas como a neve. Eu posso te usar agora. Eu quero fazer uma obra, te usar para abençoar outras pessoas. A terceira visão que Isaías teve foi qual? Primeiro, ele olhou para Deus. Segundo, ele olhou para ele mesmo, para a miséria dele. E, por terceiro, ele se lembrou da miséria do povo. Daquele que, no meio dos quais, ele convivia. O Salmo 128 diz, Aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos... O que, que é andar nos caminhos do Senhor? Muita gente pensa o seguinte, andar nos caminhos do Senhor é fácil, pastor. É só seguir o que a Bíblia diz. A Bíblia manda fazer isso, faço. A Bíblia diz, não faça isso, eu não faço. Isso seria andar nos caminhos do Senhor, não. E se obedecer os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus tem outros versículos que falam que nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor são vida, são princípios de vida. E quando nós obedecemos, nós estamos atraindo o que? Vida para nós. Ponto. Isso não significa andar nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é entender que Ele que faz o caminho e você anda no caminho que ele fez. É mais complicado. Por que é complicado, pastor? Porque você não tem nenhuma gerência sobre aonde esse caminho vai dar. Não é você que decide onde esse caminho vai passar e o que vai ter nesse caminho, o que vai acontecer durante esse caminho. Você não tem gerência nenhuma. Não são os seus caminhos, não é o teu projeto, é o projeto de Deus. Você está entendendo? É Ele que traça o caminho, Ele constrói o caminho para você. No momento que você abre o seu coração e diz, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, Senhor, tu és um Deus santo, e começa a buscar o Senhor, e começa, levar adiante de Deus, se arrepender dos seus pecados, se coloca à disposição de Deus, Deus falou assim, ó, oh, estou traçando um caminho para você, e eu quero que você ande nele, ele é que vai decidir o que vai acontecer na sua vida. E eu te digo o seguinte, não são somente coisas agradáveis, não. Coisas desagradáveis também. Mas o caminho é de Deus. A palavra de Deus até fala sobre isso, que diz que no caminho de Deus, ele abaixa os outeiros e enche os vales. Ele vai acertando as coisas durante o caminho. Quando você começa o caminho, você vê, Ih, caramba, tem uma descida profunda. É alto. E o Senhor, pela fé, vai, vai que eu vou enchendo esse vale. É isso que a Bíblia diz. Ou você começa naquele caminho e começa a se assustar e dizer, essa montanha é muito alta, o Senhor botou uma montanha no meu caminho, como é que eu ultrapasso essa montanha? Aí Deus diz, pela fé, creia, Vai andando nesse caminho que eu preparei para você. E no momento certo essa montanha vai abaixar. É isso que a Bíblia diz. Ele abaixa os montes e enche os vales para o seu povo passar. Isso é andar nos caminhos do Senhor. Quer ser uma bênção? Quer atrair as bênçãos para a sua casa? Quer que o Salmo 128 seja completo na sua vida? e quer ver os seus filhos ao redor da sua mesa, os filhos dos seus filhos, quer a bênção total, tema o Senhor, tenha a visão que Isaías teve, da santidade ao Senhor, não negocie com isso, é inegociável, eu sirvo a um Deus santo, eu preciso ser santo, se eu sirvo a um Deus santo, Senhor tem misericórdia de mim, dos meus erros e dos meus pecados, eu não me acho ninguém, eu vivo pela graça do Senhor Jesus Cristo. E pela graça, dia após dia, eu vou recebendo a porção necessária para andar nesse caminho do Senhor. E são caminhos de bênçãos, caminhos agradáveis, caminhos que têm um objetivo, um local para chegar, caminhos que vão gerar frutos não somente na sua vida mas na vida daqueles que estão ao redor de você. Amém, irmãos? Amém. Então, nós já estamos terminando, vamos ficar de pé. E eu espero que nessa noite você possa entender que o poder por si só não muda ninguém. Mas a visão de um Deus Santo muda tudo. Porque, geralmente, essa experiência com Deus, ela provoca... Um quebrantamento. E o que mais precisamos nesses últimos dias não é a chuva de fogo no meio da igreja, é corações quebrantados no meio da igreja. E, aliás, em toda a história dos avivamentos que varreram na humanidade, onde Deus começou a fazer... Tremendos milagres no meio da igreja. Todos eles foram precedidos por um profundo quebrantamento e confissão de pecados. Condição sine qua non. A palavra de Deus diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos simples, aos quebrantados aqueles que estão diante dEle clamando, dia e noite, oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Sou assim, sou imperfeito, mas eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você pode ver o Senhor também. E que essa visão do Senhor seja o um impacto na sua vida. Mude a sua vida para sempre, como mudou a minha vida. E que essa visão do Senhor leve você ao quebrantamento, e junto do quebrantamento, ao derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. E que você possa ter a visão daqueles que te cercam. Seu papai, sua mamãe, seu esposa, seu filho, seu neto, seu vizinho, seu colega de trabalho. Porque Isaías, ele viu também a necessidade do povo. Aí Deus olhou para ele e falou assim, agora ele está entendendo o que eu quero. Agora ele pode ser usado por mim. Aí o Senhor provoca ele e diz assim, quem há de ir por mim? Nesse momento Isaías entendeu, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim. E você será enviado para ser bênção na sua casa para ser bênção no seu trabalho, para ser voz de Deus, no seu lar, curve sua cabeça agora, vamos orar, estamos quase terminando, mas eu quero orar por você, quero orar para que Deus faça essa obra maravilhosa na sua vida, quero orar para que Deus, traga visões dele para você, quero orar para que Deus faça um, uma revolução, no seu, na sua comunhão com Ele. Para que você saia daquele ritual que você tem e passe a ter uma comunhão viva com Ele. Quero orar para que o Espírito Santo enche a sua vida e para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Curve sua cabeça agora. Senhor nosso Deus, amado, louvado seja o teu nome. Nós, como tua igreja, queremos nos colocar diante de ti, Senhor, nesta noite. Todos nós, sem exceção, diante do Teu altar. Porque todos nós, por nós mesmos, não merecemos nada, Senhor. Somos pecadores, somos imperfeitos, não temos, Senhor Deus, condições algumas, Senhor, para fazer aquilo que Tu queres que nós façamos, Senhor. Ai de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas, Senhor, nós entendemos, Senhor Deus, que nós somos chamados por Ti, um Deus tremendamente santo, Senhor. E que deseja que cada um de nós participe da sua santidade. Senhor, nesses últimos dias, onde a Tua igreja é altamente atacada por todos os lados, Senhor, pela uma corrente mundana, Senhor, os pensamentos do mundo totalmente divorciados da Tua Palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Guarda-nos, Senhor Deus amado. Livra-nos de todo o mal. Mantenha a nossa chama da fé acesa dentro do nosso coração. Quebranta nossa alma, Senhor Deus amado. Nós estamos precisando de quebrantamento. Nós estamos precisando, Senhor Deus, de chorar novamente diante de Ti, de dobrar os nossos joelhos e colocar nossa boca no pó novamente. E pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, e pelo pecado, Senhor Deus, do povo, olhar para o povo que está nos cercando. Senhor, usa cada um de nós, Senhor Deus amado. Mostra o Teu caminho, ajuda-nos a caminhar neste caminho que Tu preparaste que nós sejamos bênçãos para a nossa família, Senhor, para que se cumpra literalmente a Tua promessa de toda a nossa causa servir a Ti, Senhor. Ajuda-nos a ser bênção na igreja, ajuda-nos a ser bênção no meio da sociedade, ajuda-nos, Senhor, a glorificar o Teu Santo Nome, Senhor, para que eles também possam ter a visão do Deus Santo. E do Deus de graça que purifica os nossos pecados. Ó oh, Deus amado, nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Estamos terminando, graças a Deus. E eu quero terminar orando e despedindo vocês para que vocês tenham uma excelente semana. O domingo é o primeiro dia da semana a semana já começou e nós já começamos a semana da presença de Deus, isso é bom então que nós tenhamos um restante de semana abençoado e que você tenha experiências tremendas com Deus durante a semana, é isso que eu quero e testemunhos maravilhosos na sua vida curva sua cabeça, meu Deus amado, estamos nos despedindo agora uns dos outros mas de Ti, não há despedida, porque Tu estás sempre conosco, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, Deus, leva cada um dos Teus servos para as Suas casas, em paz e em segurança. Acampa os Teus anjos ao redor de cada um desses lares para os proteger, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre eles, Senhor, para abençoar. E que eles tenham uma semana próspera, Senhor, feliz, agradável e com muitas experiências contigo, Senhor. Manifesta na vida dos teus servos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, a unção do Espírito Santo de Deus, pare sobre toda a igreja de Cristo. Não somente agora, mas por todos sempre. Amém, amém.